0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст-комментатор. С нами журналист Венера Галеева наконец-то. Всем привет! Да, Михаил Шевчук. Приветствую. Да, и Сергей Ковальченко.
1: Ну, давайте э, начнем с э, описания бурного вала вдохновения, который захлестнул наших законодателей на минувшей неделе. Э, Целый мешок законопроектов они насыпали нам э, по поводу очередных ужесточений и запретов. Э, Даже Наверное, придется все хотя бы коротко перечислить, чтобы было понятно, о чем речь. То есть, Во-первых, это пачка законопроектов, касающихся иностранных агентов. То есть мало того, что у нас сейчас все некоммерческие организации, получающие зарубежные финансирования, связанные с Западом, являются иностранными агентами, сейчас предлагается также познавать иноагенты МинКО, которые работают без юридической регистрации. Но самое главное, что предлагается признавать иноагентами конкретных граждан, физических лиц, которые так или иначе связаны с заграницей и получают не обязательно деньги, да, но может быть организационно-муниторическую помощь, как сказано, в законопроектах. Подготовилась комиссия по противодействию вмешательствам России, Совет Федерации. И этих кандидатов предлагается на выборах клеймить, как кандидат, выполняющий функцию иностранного агента. То есть, грубо говоря, вот ты на какой-нибудь семинар, допустим, открытой России, или, допустим, попал в списки умного голосования, которое связано с Навальным, и вот ты уже кандидат иноагент. Также, чтобы пострадали не только сами иноагенты, но и друзья предлагается ввести понятие кандидата аффилированного с лицом выполняющим функции иностранного агента ну конечно тут надо еще идти дальше например чтобы был допустим, знакомый знакомого иностранного агента или, там, знакомый знакомого знакомого и так далее чтобы в общем ни одна мышь не просочилась ну каждую щель надо конечно законопатить дальше что у нас учителей предлагается увольнять педагогов за то что они, например, используют образовательную или просветительскую деятельность для разжигания на социальной расовой розни или побуждения к действиям, противоречащим конституции. В общем, такой достаточно серьезный, как вы думаете, пакет.
0: Но это еще не все. Там есть еще законопроект о лицензировании образовательных программ, которые идут вне школы. Вот. А да, вот есть... отдельная история? Да. Которая это отдельная история, подробная. но она тоже вот в этом ключе идет. И я хочу еще заметить, что, точнее напомнить, помните, весной у нас была была пачка законопроектов тоже во время локдауна, когда Госдума чехом приняла кучу поправок к закону закону о выборах по поводу муниципального фильтра, по поводу сбора подписей то есть законопроекты, которые усложняют жизнь кандидатам в депутаты. И сейчас у нас очень плохая история с заболеваемостью, сейчас везде закручивают гайки, и опять Госдума под шумок принимает кучу вот таких вот законопроектов вместе с Советом Федерации. Они, кстати, слились в экстазе, эти две комиссии в Госдуме, тоже есть комиссия по противодействию иностранного вмешательства, и начинают просто вот как... Мне кажется, бешеный принтер просто сбесился, окончательно. Снова включился, вот, да. А что случилось такое? Почему, вот,
1: собственно, понадобилось его включать? Как ты думаешь, Венера? А вот, вот,
2: кстати, с другой стороны, если посмотреть на ситуацию, если они так подробно расписывают, как надо клеймить кандидатов в иностранных агентов на выборах, это что же они, получается, их
1: допускать начнут? А Вот, понимаешь, самое смешное, что я здесь логически не понимаю что, э, ситуации. По этим поправкам предлагается запретить иноагентам занимать госдолжности. Но депутаты это как раз и есть лицо, замещающее госдолжность. То есть, по большому, по сути, им предлагается одновременно разрешить баллотироваться с клеймом иноагента, а побеждать на выборах как бы запрещается. То есть заместить должность они, по идее, тогда не смогут. Какой-то
0: странный прикол, мне кажется. Ну, это мне кажется, направлено как раз на кандидатов, которых будут поддерживать там объединенные демократы, открытая Россия, и вовсю будут кричать, что это вот иностранные агенты, и государству кажется, что для избирателей это будет как раз таким жупилом, когда люди будут говорить, о, ужас, это иностранные агенты, это вот агенты Ходорковского или там агенты еще каких-то Но, мне кажется, это в конце... США НКО. Мне кажется, что нынешние депутаты они думают, что вот народ сразу же будет плеваться в этих людей и не будет за них ваться. Я думаю, что в конце
1: концов это превратится в знак качества какой-то.
0: Но это видишь, это для тебя знак качества, а для сенаторов большая часть из которых ходят на программы Соловьева и Скобеевой, как бы кажется наоборот.
1: Yeah. но и
2: для срединной части россии mm-hmm. тоже наоборот вот у меня еще встречный вопрос а все эти организации да, которые поставляют оппозиционных кандидатов на выборы, они ведь очень тщательно проверяют сами, да, свою деятельность, свою финансовую деятельность. И вплоть до того, что вот Пивоваров, да, там рассказывал, что у них карточки настроены таким образом, вернее, электронные расчеты, система электронных расчетов настроены таким образом, что с иностранной карточки в принципе нельзя перевести даже рубль, чтобы их не обвинили в том, что они финансирование зарубежное получают и являются иностранными агентами. Ну, то есть, как бы, собака лает, караван идет, наверное, они и так, и так, бы, вот, без этого клейма.
1: Ты, Венера, думаешь, что ты хитрее депутатов Госдумы вот, и нашего государства. Который ну, поднаторил на мравстве. Потому что а, считается таким финансированием не только прямое получение денег, но и получение денег через посредников. То есть вот какая бы там цепочка не была через 10 тысяч прокладок, а, все равно это все, конечно же, будут копать а, рассматривать под микроскопом, отслеживать там любой офшор какой-то. А, ну, это же, у нас, с тем же самым сенатором можно иметь какую-то зарубежную недвижимость или счета, или офшоры, ничего страшного не произойдет. А здесь будут следить очень тщательно. Это я вот думаю, кстати, что надо было ввести такое понятие, раз уж у нас такая борьба со всем иностранным идет. Например, сенатор аффилированный с лицом владеющим офшорными компаниями. И ну, во всех, да, СМИ, все будут, и во всех СМИ его шарашит. Вот именно так. Сенатор там такой-то аффилированный с лицом имеющим зарубежные счета. И вот, мне кажется, отлично. Народ оценил
0: думаю, такую инициативу. Ну, кстати, мне кажется, что ничего зазорного нет. В том, что, что здесь указывать, нет? указывать, что деятельность этих людей финансируется из бюджета Российской Федерации, наверное. То есть это тоже, тоже ведь как-то, да, вот там выходит какой-нибудь депутат, да, и там вот его деятельность финансируется с бюджета Российской Федерации, да, или там люди, которые в ВТРК работают, например, в то госкомпаниях. А главная а суммы,
2: суммы надо указывать, чтобы какие-нибудь бабушки там, в деревнях в Псковской области, которые это все видят, они понимали масштабы своих вложений в то, что говорится. Да, вот отличная идея.
1: Надо этот, чтобы все эти персонажи, которые уступают в частности в публичном пространстве,
0: особенно сенаторы, депутаты, в СМИ. И нет, Дмитрий Киселев тоже может указывать
1: вести закон, чтобы нужно было указывать размер их
0: до годового дохода. И, и не только их, и а и... сколько направлено на деятельность их организации. Я... Будут...
2: Ребят, ребят, я думаю, что здесь не годовой доход, здесь надо поминутный доход. Вот Киселев несет что-нибудь, да, там или Соловьев, а рядом счетчик работает. И человек, который смотрит передачу, он как бы понимает, что только что этот товарищ наболтал на его месячную пенсию. И благодарность и радость секунду, пере... Пере... переполнит сердца наших Благодарных обывателей
1: Вот, замечательная идея Надо обязательно будет предложить Поехали дальше Вот, кстати, уже упомянутый законопроект О просветительской деятельности Очень интересный Внесен он группой депутатов И сенаторов нашего Федерального собрания И он предлагает Ограничить так называемую Просветительскую деятельность У нас до этого была только образовательная деятельность Но сейчас же у нас время эффемизмов да у нас система исполнительной власти подменяется системой публичной власти а система образования подменяется системой, так сказать просвещения вот, если например вот образование у нас как-то зарегулировано более менее законодательство просвещение это такой очень такой текучий и зыбкий пока инструмент который, который в общем то может быть повернут и истолкован в любую сторону так вот просветительская деятельность которая как предлагают депутаты, заключается в осуществлении деятельности, направленной на распространение знаний, умений, навыков и ценностных установок в целях интеллектуального, духовно-нравственного творческого развития человека. Извините за такую длинную цитату, но вот так у нас законопроекты пишутся. Так вот, смысл в том, что эта посетительская деятельность не допускается для пропаганды, опять-таки, всякие разнообразные розни, а также для сообщения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения действий против речи Конституции Российской Федерации. То есть, грубо говоря, преподавателям, профессорам, учителям нельзя
0: будет вообще никаким образом не говорить о какой Так не только. Не только им, на самом деле. Захочу я, например, собрать там... Спросят меня одноклассники моего сына Там что-нибудь про пак рибентропа А им в школе, может быть, скажут Что вот, э, официальную какую-то версию выдадут да, Что это вот на самом деле все хорошо было А я им скажу, нет, это было нехорошо Я уже не имею права это сделать То есть я на самом деле буду нарушать закон Нет, Но, нет, нет, разные. почему? Да, если, если ты я, своему сыну нет, объясняешь
2: нет, ты, если нет, не, А если это, ты собираешь друзей сына Как бы за семейным
1: Вот Если и к нему они вы... в гости пришли
0: на кухню да, Я, я, нет, я, нет, я им говорю, что от молотова это вообще в этом же и прикол, штука.
1: В да. этом же и прикол подмены понятий, про которые я говорю. То есть, именно если мы говорим об образовании, да, то тут сразу появляется куча законов и рамок и регуляторных документов. то есть Кто такой учитель, кто такая школа. Здесь, конечно, ты можешь сказать, вот я не учитель, это не образование. А просвещение совсем другое как раз. Оно вот под, под какие такие законы не подпадает. То есть действительно просветительской деятельностью может быть признано, в общем-то, любой, Любая, да. ну, любой рассказ э, любого человека другим людям о чем-то. Ой, Если вы знаете,
2: просто... медным тазом, извини, что я перебиваю, медным тазом накроется сразу куча а, всяких мастер-классов и кружков, реконструкторов, а, там, каких-нибудь егинов, а, и запросто даже до, кулинар... до кулинарных курсов можно докопаться, потому что борщ это вот блюдо русское или украинское, ну и все и пошло-поехало. Или
0: немецкое, не дай бог. Ну да, да, в принципе, технически, да, понимаешь. А ели это при Гитлере в Германии? Ты, ты, Вдруг?
1: Ты, ты начинаешь преподавать, допустим, приготовление борща и начинаешь с того, что вот, сейчас будем готовить с вами традиционное э, украинское блюдо-борщ. И тут тебя типа, сразу раз, можно уже прикладывать. И почему украинское блюдо? Вот ты э, искажаешь культурные особенности. Да, ну если сквозна
0: русская, скажет Ирина Яровая.
1: Вот. И, да, действительно, такое может быть. Но видишь, что вот такие законопроекты, они Конечно же, не будут, наверное, применяться массово, но они будут вечно давлеть над людьми. Такая подвешенная над тобой это, это идеал, в принципе, любого режима, понимаешь? Иметь такой закон, по которому можно в любой момент времени прихватить любого человека сразу. Вот. Чтобы вот все с рождения ходили, в общем-то, под какой-то угрозой, под статьей. И
0: момент, То есть постоянно. И болтали лишнего языка. О,
1: и знали, что их в любой момент могут вот сразу схватить. То есть не, не выдумывая никаких оснований, там, не, не сочиняя никаких там, нелепых там, э, поводов. Это же тоже требует то фантазии, времени, сил, там, выгодно, да, За 100 человек это и хватит. А если все как бы ходят под статьей ну, максимальное
0: количество людей, и любого просто можно сразу брать,
1: все как будут бы, себя очень
0: осторожно. Кстати, смотрите, наша ведь с вами деятельность тоже будет под это попадать. Надеюсь, нас нас ведь слушают, подожди, а мы тут говорим иногда какие-то неутвержденные вещи. И любая жалоба любого гражданина на любую нашу программу может быть поводом для того, чтобы нас прихватить. Ну, я думаю, что это не дают. Нам, нам, нам
2: надо просто в анонсах к нашему подкасту везде давить на то, что мы развлекательное мероприятие, а не образовательное не просветительское. Ну, мы же смех и радость чем да, людям, правильно?
1: Ну да, Петрушкин. Надеюсь. Надеюсь. Следующая порция законопроект о блокировках интернет-ресурсов внесен тоже группой депутатов и принадлежим к ним
0: сенатором Алексеем Пушковым. Знаменитым ну и там... высмеивателем всего на свете. Да, кстати, в списке вот этих вносителей наш сын Циндра Таняна и депутат Государственной Думы от Петербурга Сергей Боярский, который радостно всегда подписывает любые законы об ограничениях в интернете, вот у нее такая привычка молодой парень, но вот он все время что-то хочет ограничить. Что, да. за, что за какая-то болезнь? Вот.
1: И в общем идея в том, что э, глобальные интернет ресурсы, под которыми принимаются в первую очередь социальные медиа, такие как Facebook, Apple, Google и так далее. Google принадлежит YouTube, если кто э, не знал, поэтому именно к нему претензии. Э, в общем, если эти социальные медиа начинают э, э, дискредитировать, даже не знаю, как это сопрещение, те или иные сообщения. В частности, речь идет о сообщениях и материалах российских государственных СМИ, там, то есть, записки РИА Новости упоминаются, Russia Today. В общем, если они начинают их ограничивать, то они вносятся в список, очередной черный список нарушителей прав человека и свободы слова. И в случае отказа вернуть все зад, они могут быть Заблокировано, целиком или частично. В частности, вот очень сильно взволновались российские власти по поводу Владимира Соловьева в Ростовском написал письмо в Google с требованием вернуть Владимира Соловьева в тренды Ютуба. Потому что так много популярность не очень высокая. А вот мы хотим, чтобы была высокая и верните его в тренд. Потому что мы считаем, что вы специально не даете Набирать аудиторию, как его подавлять. Не, ну видишь,
0: на Яндекс они нагнуть смогли, как бы, да, а тут не получается. Да. Вот. Но плюс, мне кажется, вот эти люди все прекрасные, они, видимо, не понимают, что такое VPN, как бы, да, наверное. Ну, на самом
1: деле все говорят про Vpn, но если положить руку на сердце, то VPN действительно пользуются Большинство людей.
0: Это правда, но всегда можно. Это можно, но это это сложно. Это для да ничего буду... сложного.
1: Ну, как так кажется, знаешь, Нет, вообще ничего, говорят, ничего. Два клика и все. И вас пользуются. Большинство людей пользоваться этим не будет. Ну, не хорошо. будет. Вот. Если ты что-то ограничиваешь, то все равно это, ну, в какой-то части работы. Кому-то тебе не заморачивает, кто-то не умеет об этом все. Три клика. А у у
2: кого-то просто кнопочный телефон и компьютера дома нет. Мы Ну, же выяснили уже, когда -когда вводили дистанционное обучение, мы с удивлением выяснили,
1: что очень многих людей нет возможности обеспечить ребенку смотреть уроки. Нет, вот это на самом деле интересная история, потому что я, когда прочитал эту новость, я сразу подумал: ну, у меня такая вот есть особенность. Я подумал о мировом измерении этой проблемы, потому что вот проблема цензуры со стороны социальных сетей это вообще-то такая вообще мировая проблема. И многое на Западе пишут о ней, размышляют о том, какая вот цензура в итоге лучше государственная или опять, частная. Потому что действительно в последнее время социальные медиа очень сильно регулируют э, трафик, контент внутри себя. И если мы посмотрим на то, что творилось э, на последних президентских выборах в США, то там очень много претензий к соцсетям, потому что и ТикТок, и Фейсбук, и Ютуб, Твиттер, как мы помним, закрывали или даже удаляли сообщения там, вплоть до Дональда Трампа. Да? То есть вот Президент что-то пишет, а Твиттер ему так издевательски, значит, плашку, этот контент может соответствовать действительно Недостоверные сведения. Недостоверные сведения это может быть, но и сообщения там о нарушениях, которые республиканцы пытались как-то распространить, они тоже, например, репрессировались и понижались в выдаче. И это тоже, мне кажется, не очень здорово, потому что получается, что мы, мы как бы доверили соцсетям фильтрацию того, о чем мы разговариваем, а теперь вот эти роботы какие-то непонятно кто, люди, которых там никто не избирал, никто никогда не видел, вдруг вот Решают. Решают, Решают, что хорошо, что, 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 что плохо Что, плохо, что, плохо, что можно смотреть, что кому нельзя
0: смотреть И это сложная такая история в итоге там начали развиваться альтернативные всякие платформы. Ну... Бурно в Америке, да? потому что ну, как бы тут природа
1: тоже не терпит пустоты. Потому что, понимаешь, вот, есть вещи, допустим, однозначные, а есть уже не такие однозначные. Вот, Допустим, Facebook дискредитирует там, любое отрицание Холокоста, и мы, грубо говоря, с этим согласны, потому что ну, в мире более-менее консенсус наблюдается по этому вопросу. вот, Допустим, на днях премьер-министр Пакистана а Имран Хан написал Марку Супербергу письмо официальное, есть в интернете, с просьбой, точно так же как отрицание Холокоста, запретить исламофобию в Фейсбуке. и цензурировать высказывания, направленные
0: на критику. Ну, это прикольно. как бы У Эмран Хана в стране, насколько я знаю, смертная казнь за отрицание ислама. У него Исламская Республика. Да. То есть, конечно, великий демократ пишет письмо Марку Цукербергу. Вот, Тут ты уже, вот видишь, да. ты уже начинаешь протестовать. Я не протестую. Я просто говорю, что да. просто у просто... в Конституции записано, что да. у них Исламская Республика. Из-за отрицания Ислама, значит, смертная казнь. Пробиванием а, да, камня. Да, да. вот. вот. И вот. этот великий гуманист пишет письмо значит, Марку Цукербергу с э, просьбой э, значит, запретить исламофобию. Вот я и говорю. вот знаешь, После всех этих терактов... И, э, что, и это... что такое исламофобия по э, версии Мранхана? Да? Это то, что люди пишут о том, что вот реально делают... О том, что, о том, что люди... Э, исламисты? Исламисты, э, исламисты да, да. Они да. начинают это все про, 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 проецировать на религию. Ну, да, ну, ну То есть для исламистов это как в порядке вещей, да, а мы должны все вот, да? Понимаешь, да? Вот я
1: говорю, вот это тоже дискуссионный вопрос. О вот, да? да. технических вопросах очень много. Там, ну, можно как дойти противников абортов, например, надо как-то репрессировать в интернете. Ты, кого не, не надо репрессировать. А сторонников там, гомеопатии,
0: а сторонников плоской земли. А
2: сторонников... А ан-
0: антипрививочников, извините. Не-не-не, вот. подождите, стоп. Антипрививочники наносят реальный вред здоровью. А ковид-10 вот вопрос: э, 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 то же самое. Нет, подождите, стоп. А, а кто, кто, сторонники кто, 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 плоской земли, плоской земли не наносят никому вреда. Вот своими взглядами. Да, вот там, но антипрививочники наносят. Реально. Но они то считают, что они не наносят. Нет, они могут считать все, что угодно. Есть статистика. Вот она, демократическая диктатура. Вот, нет, подожди, никакой нет демократической диктатуры. А да, когда где-то? в Петербурге, как мы там, не знаю, сидим на новостях, все и знаем, что у нас уже бывают вспышки заболеваний, которые были побеждены еще советской властью благодаря антипрививочникам. И сумасшедшие мамаши просто не пускают врачей с полиции домой, хотя у них дома вспышка там какой-нибудь дифтерии или еще чего-то. То есть это, это реальная угроза их детям, да, там были уже смертные случаи. Тут прости меня, как бы не то, что вот я вот выбираю для своего ребенка, ты выбирай для себя. Для себя, пожалуйста, выбирай. Не надо выбирать для других. Так и не выбирает и вот это, речь идет это, уражение, это речь, пропаганда речь идет вредная. О
1: выражении мнения.
0: Нет. Речь идет об речь идет об
1: агрессивном навязывании. Почему? Я пишу пост вот. Я имею право
0: его написать и рассчитывать на то, что он не будет искусственно кем-то пониженным выдачным. Ну Не знаю. Мне кажется, что вот то, что угрожает жизни людей, нужно все-таки регулировать. А то, что не угрожает, ну, там, сторонники а плоско-земли, это ерунда. Ты будешь очень долго, например, рассказывать. Вот. А дуре
1: конечно, конечно, нужно угрожает, а так, что не угрожает. Вот. Например, Ребята, такая... фактически... Да. Извините, Я бы закрыл что...
0: тему антипрививочников тем, что в законе Российской Федерации прописал бы обязательную вакцинацию только, значит, без медицинских а, показаний. А в соцсетях законы не работает, Понимаешь? Вот вы сейчас и... практически а спорите. Уже... Ой, вы... говорите, что хотите.
1: Вы, да.
2: вы, вы, вы спорите про, про то, имеют ли право э, доступа к информации э, взрослые, да, дееспособные люди, которые по умолчанию должны обладать каким-то критическим мышлением и правом выбирать для себя. Да, то есть, ну, не должны, да, обладать правом. Не, поэтому, не, поэтому, не я... не поэтому, если мы считаем, что мы, там, да, искусственный интеллект, считаем, что что-то для них может быть вредно, поэтому мы это припрячем куда-нибудь в выдаче, до этого докопаются только самые упорные. Ну,
0: Смотрите, я... что Тимаранхан оказывается большим демократом, чем вы. Да. Вы знаете, сколько в
1: Фейсбуке сидит людей на модерации контента? Я прочитал, очень это, много. 15 да. тысяч человек. Пятнадцать тысяч человек. Какой Роскомнадзор просто вообще отдыхает? Понимаешь, 15 тысяч человек только в одном Фейсбуке сидит и модерирует постоянно комменты. Я прочитал статистику в период перед выборами, за квартал, за квартал перед президентскими выборами США, например, YouTube удалил больше двух миллионов видеороликов и больше двух миллиардов комментариев. А Фейсбук, Фейсбук удалил, по-моему, 120 тысяч, если не изменяет память, постов. Это такая очень серьезная цензурная машина. И Интересно, что многие, например, на Западе аналитики говорят о том, что по сути просто вот сейчас государство передало цензуру на аутсорс. Делегировало, да. Она сама не переустрирует уже почту, но просто отдает это на, на откуп частным лицам и складывает в себя ответственность. А вот в России, кстати, российские власти такой возможности не имеют, потому что у них никакого влияния вообще счету блюдо- настоящего диалога с этими соцсетями нет. Они вот могут только законы или принимать. Или просить что-то, да, или уже, уже сразу блокировками блокировка. Не Но, между прочим, не, не, не одни такие.
0: Топор раз наших рук никто не выбьет. Вот понимаете? буквально на
1: днях я прочитал «Соломоновы острова» решили заплатить у себя в ФСБ. Но,
0: И, там, Соломоновы острова могут понимать. Потому да. что там кто-то короче,
1: регулярно оскорбляет министров по Клевещет на них, и вот решили, мы ну, его, короче, понимаешь, сразу Так Что такой вопрос? Там на самом деле серьезный. Могут ли рассчитывать на свободу слова те, кто выступает против свободы слова?
2: А вы помните времена, когда еще не было вот этой тотальной цензуры со стороны Facebook, Ютуба, там других крупных
0: корпораций? Помните, как да, выглядел он,
1: интернет? На что да, он, он был времена, похож? когда еще не было никакого Facebook
0: или YouTube? Да, ну, Нет, ну я, я так, так могу сказать, что Я еще Федор помню так минуточку. все в, любые консервативные методы, борьбы с прогрессом, всегда терпит фиаско. И прогресс, он все равно идет вперед и каким-то образом меняет нашу жизнь. Потому что если бы мы были в плену консерватизма, то мы бы сейчас, наверное, сидели в пещерах до сих пор или там где-нибудь с боярскими бородами там вот, э, и в избах а между
1: прочим, сейчас очень многие ходят с боярскими бородами на улице. Вот, Нет, с... не, ну,
0: это я имею в виду мода на бороду, да, в России вернулась, действительно, но не вернулась же мода на там сиденье у Лучина, например, по вечерам, да, сижу, читаю без лампады, вот. И э, пока э, ты все и... это
2: говоришь, Михаил очень хитро поглаживает свою бороду.
0: Нет, ну, как бы, борода, понимаешь, она, это же, ну, аксессуар человека, она никому не мешает.
2: Ой, Сережа, Сережа, просто ты не женщина, поэтому не говори так, что борода, как аксессуар, никому не мешает.
0: Нет, ну я не знаю, там, Ты когда-нибудь там, целовался женщина.
2: с мужчиной бородатым? а? Ну вот и все.
0: Бог Бог миловал. Вот. А со священниками я предпочитаю не целоваться. Стоп, стоп, стоп. Сейчас вас за пропаганду гомосексуализма Раз и приждите. Да, действительно, мы сегодня уже столько всего на пропаганде. Ну, не забывайте,
1: мы, у нас теперь понимаешь, это вот да. поле вот, для такого разговора: оно усеяно минами. Понимаешь, шаг в сторону фигская деятельность, шаг в другую сторону пропаганды гомосексуализма, шаг в третью сторону уже какое-нибудь там нарушение Конституции сонного строя. И надо очень
0: аккуратно здесь между струйками тоже бегать. Скоро, скоро будем собираться помолчать. Кстати, по- собираться.
1: Вот еще один проект забыли совсем упомянуть. Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы, предложил удосточить заказательство о митингах и приравнять к митингам. В частности, вот очереди на одиночные пики. Это у нас пока один из немногих еще разрешенных видов. Своего мнения, это одиночный очереди на одиночные одиночный пикет. пикет. Одиночный пикет у нас пока еще можно без уведомления, и даже можно рассчитывать, что тебя ну, может ну, не сразу побьет дубинками. И люди вот, э, приходят и как бы встают в очередь на э, одиночный пикет. И это, в общем-то, по закону можно. щель нашли,
0: негодяй. Ночи но, там... пролезли, А присечь надо необходимо сразу. Но... Надо рассказать, что вот эта мода на очереди на одиночные пикеты пошла с истории с Иваном Голубовым, когда. В Москве резко собирались, да и в Петербурге люди около здания на Петровке тридцать восемь и у администрации президента и стояли в очереди, ждали свои очереди. Я так понимаю, что вот именно это и на видео есть съемки этих очередей, когда там очередь идет далеко-далеко. И потом в Беларуси там были тоже очереди на пикеты и на там сбор подписей. Я так понимаю, что власти это очень нервируют. То есть любая, любая активность. Она должна быть пресечена, да, вот когда дальнобойщики, венера помнит, да, начали свои вот пять лет назад протесты против Платона, моментально был принят закон о запрете. Это, это было приравнено к митингам и запрещены были выезды колонны. Вот. Да, поэтому вот как, как, только, как только власть видит, что люди находят какую-то лазейку и щель для того, чтобы протестовать, моментально это запрещает. И это же вот этим же законопроектом, вот. кстати, тут же Веркин предлагает приправлять наконец-то
1: Любые перемещения народа или пребывание их в одном месте с целью выражения мнения. То есть, вот как в Хабаровске, сказать, что мы там вышли покормить голубей, уже не получится, если это заканкует.
0: Да, то есть кормление голубей. Каких эмфемизмов собрались
1: в одном месте, все, значит, все митинг, где ваши, где ваши уведомления, где ваши организаторы, где ваш счет. Тоже, кстати, интересное предложение, чтобы указывался счет финансирования митинга при заявке и все, иностранные не дай и Бог, там было. Денег, чтобы а не на самом деле что все было прозрачно и понятно мы за прозрачность мы за задоверили слушайте но
0: это какой-то вот на мой взгляд это уже какой-то бред горячечный. то есть они лезут запрещать все. все что все что не вылезет они лезут запрещать они даже не они даже не пытаются подумать а может быть нам как-то вступить в диалог с обществом а может нам понять вот с чем люди недовольны нет, запретить, 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 запретить. А есть запрет... такое ощущение, что там не осталось мозгов ни у кого. А да? Это... Никто не придет там, в эту администрацию президента и к этим людям и скажет: ребят, а вы вообще думаете, что вы делаете? Да? А может быть, есть какие-то альтернативные варианты запретов, да? К тому же самому Вяткину э, там сказать, чувак, ну может у тебя там с мозгами что-то не в порядке, да, потому что ты лезешь все время все запрещать. Давайте, может быть, не, не подумаем, как это разрешить, эту, эту проблему, которую выносят люди на суд общественный. Я объясняю. Потому что вот. с точки зрения власти
1: никаких оппозиционеров не существует, В от существовании. Есть как иностранные. Иностранные происки шпионов. Ну,
0: понимаешь, все, не... это- Они же
1: почему сейчас все ужесточают? Потому что у них призрак Беларуси моячит. Они страшно боятся, что вот, вот что-то подобное случится к сентябрю У нас следующего года к выборам в Госдуму. И поэтому надо все закручивать, закручивать, закручивать. Майки них. Ты думаешь, мои клиники куда Нет, Майк клиники живее всех живых, конечно. Вот, они по-прежнему сидят в Варшаве и Берлине, там там раз в Кремурсе перестукиваются. Говорят, давайте теперь, вот, Лукашенко оказался крепким орешком, давайте теперь Путину
0: проверим. Вот. Надо, конечно же, и противостоять. Конечно, и хозяин джо в Вашингтоне сейчас. Тоже времен, я думаю. Майка и Ника. но просто вопрос следующий. Понимаешь, если власть отказала позиционерам существование, но то товарищ Сталин в свое время тоже им отказал существование. Ну, и, и чем и это все закончилось? Закончилось через ну, С монарками или вошел. Через 40 лет после, после
1: его гибели, так что все нормально. Ну, да. вот. ну то есть мы готовы как-то после... прийти к этому. После нас да. под вот. А там еще 40 лет какие-то по- по- кто там это увидит со временем. Все уже
0: полностью. Кстати, поводу помрут. Да. А ты думаешь, они доживут да, до светлых плодов своих запретов? Вот царь Николай II тоже думал, что он империю законсервирует так, что сдаст ее сыну. А в итоге как-то получилось то самое. Как говорят, хочешь насмешить Бога, да, расскажи ему о своих планах. Царь Николай про... российского Царь
2: Николай II проспал иностранных агентов, а наши все секут.
1: Они же делают выводы из истории. учитывают ошибки. Кстати, говорю о том, что все помрут. Что у нас с нашими, нашей дорогой эпидемией, которая продолжает развиваться, новые ограничения у нас ввели и есть новые данные о том, как на самом деле обстоят дела в Петербурге с
0: ковидом. Ну вот на прошлой неделе значит, прошло селекторное совещание Министерства здравоохранения с участием руководителей органов здравоохранения российских регионов. Значит, министр Мурашко собирал это совещание, петербургские власти его не анонсировали и э, официально не сообщили об его, о его итогах. Ну, потому что печальная новости. Да, да, но вот нам стало известно, что, вот, в частности, там мое издание МРСИМ писало о том, что э, Мурашко очень нелицеприятно выражался о том, как работает петербургская система здравоохранения. Э, в частности, э, он сказал, что так до сих пор не приняты меры. Значит, по итогам работы комиссии Минздрава, которая была три недели назад в городе, вот, о том, что и он сказал, что если а, он самое главное, он сказал, что раско- раскоординированность работы органов здравоохранения, городских, районных, до сих пор не преодолена, система скорой помощи до сих пор не работает нормально, и он сказал, что если так дальше пойдет, как он сказал, соберитесь, соберитесь, он говорил петербургским начальникам, медицины. Если так дальше пойдет, то вы просто как бы развалите эту систему совсем. То есть она подойдет полностью в разрушенной к концу пандемии. Вот. Но И... самое
1: главное это то, что наш город наконец-то выбылся в лидеры. Да. Лидеры по всей стране. Значит, по Петербург,
0: количеству, к сожалению, смертности. Петербург не, не только на первом месте по количеству смертности, по коэффициенту смертности, по <coughs> числу заболевших. То есть вот э, те, те плакаты, которые показывали на совещании, э, Петербург был на первом месте и, к сожалению, э, на одном из последних мест по освоению бюджетных средств, которые поступают на борьбу с ковидом из федерального бюджета, на 12 ноября, по данным министра Мурашка, только и 7,6% средств было освоено петербургскими властями. И, в частности, он принял на то, что до сих пор не заключены контракты на поставку лекарств для людей, болеющих дома. Вот. Ну, по поводу летальности. Значит, летальность была обозна... летальность больных с диагнозами COVID-19 пневмонии по состоянию на 12 ноября мурашка озвучил как одиннадцать четыреста пятьдесят три человека в Петербурге. Скончалась Это самая высокая смертность. Значит, дальше... наверное,
1: после Москвы. Нет,
0: нет, нет, нет. Москвы даже нет в этой десятке. Есть в ленинградская Ленинградская область наша, вот, в которой летальность составляет тоже больше, больше полутора тысяч. Вот, хотя наш регион молодец, соседний, всегда подчеркивает, что у них там все хорошо и держат они ситуацию, но, к сожалению, вот такие данные... вас разочаровать. Да, вот, вот такие данные официальные. Это, это вот называется топ-10 регионов с наибольшей летальностью в Российской Федерации. Значит, Опять же, и мы не видим никакой реакции петербургских властей на, на, на эти данные. А какая, какую ты хочешь реакцию? Слушай, я не знаю, какую я уже хочу реакцию. Я хочу, от, чтобы губернатор ушел в отставку, честно, если. Потому что, ну, чувак не справляется со своими обязанностями, он просто не соответствует этой должности в кризисное время. И если бы у него были хоть какие-то остатки совести, он просто ушел бы. А ты сейчас призываешь вот. действием нарушающих институтов? Я, я не призываю, я призываю... Нет, я только его, да, как бы... Ну, потому что реально мы видим, что губернатор и его правительство не справляются, да. Там, э, вот этот прекрасный человек Евгений Елин, который рулит городской экономикой, он нам сообщил о том, что у нас, э, значит, на плато вышла госпитализация. Блин, что это вообще такое? а Потом они распространили через госагентство информацию о том, что у нас все стабилизируется и снизились темпы роста. А я взял калькулятор и посчитал, они выросли. То есть, люди просто врут и нихрена не делают. Вот, по-моему. А вот интересно, что Владимир Путин как раз же на днях попросил регионы не приукрашивать
1: ситуацию с эпидемией. Не надо
0: говорить приукрашивать. Ну, конечно. Приукрашивай. Регионы знают, что как бы барская любовь и барский гнев. Что это такое? Ну, Не, Не приукрасишь слишком сильно, потом... Значит, топор в руках Владимира Путина махнет моментально.
2: Сережа, я вот хочу как-то немножко уравновесить твое гневное воззвание. Ну, хорошо, а чего мы добьемся, если, например, вот сейчас, когда ситуация уже такая пиковая и, в общем-то, совсем плохая, если сейчас город останется, в принципе, без какого бы то ни было руководителя? Да, то есть это будет бардак, вот не, не просто так говорят про то, что коней на переправе не меняют, это один момент, а второй момент, все-таки если немножко углубиться в историю нашей многострадальной медицинской системы, да, системы здравоохранения в городе, то все-таки проблемы в ней начались задолго до эпидемии, и то, что гнилое разлагалось так долго, невозможно собрать моментально в кризисный период. А, здесь я,
0: ситуация. Да, я тебя прекрасно понимаю, но есть э, такие вещи, которые, ну вот мне кажется, что городу сейчас нужен кризисный управляющий, который приедет, просто наведет порядок и сумеет создать систему координации нормальную среди этих чиновников, которые, чтобы эта система хотя бы заработала.
2: А, а здесь мы возвращаемся понимаешь? к вот теме теме дефицита кадров.
0: Вижу... Да нет, ну ты понимаешь, вот смотри, дефицит кадров. Я смотрю в Яндексе афиша Петербург, значит в 20-х числах ноября означен концерт «Басты», аж два в Ледовом дворце. И они говорят, нет, у нас не будет танцпола, мы просто всех рассадим по этим самым. По... Ну, ребята, ну там, там больше 10 тысяч вместимость. Значит, концерт «Чижа», там, ну вот концерт «Гребенщикова» отменять. Ребята, вы даже этого не можете сделать. Ну как вы можете проводить большие концерты сейчас? Это просто вы создаете, ну, вы убиваете людей таким образом. У меня нет вопросов к людям, которые там ноют по поводу того, что, ой, блин, кружки отменили. Но но у меня есть вопрос к власти, которая должна принять решение и не принимает их. Почему у тебя два дня баста выступает в Ледовом? Какого черта? При той смертности и заболеваемости, которая есть сейчас. Ну, какой ты после этого руководитель? И ты закрываешь фудкорты. Кому мешают эти фудкорты? То есть ты закрыл фудкорты, а торговые центры работают. И в этих торговых центрах люди снимают маски. Значит, в магазинах где-то просят маски одеть, где-то не просят. То есть, значит, у тебя старшеклассники до сих пор ходят в школу и разносят эту заразу по домам. И ты не можешь принять эти решения простые. Ну, кто должен это сделать? Я не знаю, кого надо. Путина посадить уже Владимир Владимировича в Смольный. э, э, вот Имран Хана взять из Пакистана, может быть он там своими смелыми решениями что-то сделает. Ну неужели вот вещи, которые на поверхности лежат, нельзя сделать? И надо сидеть ждать, когда кто-то тебя пнет по заднице. То есть это такой, понимаешь, это вот э, такая властная дисфункция абсолютная, паралич. Паралич людей, которые не понимают и не хотят понимать людей, которые живут, что они за это население несут как минимум ответственность, если они взяли на себя ответственность быть властью. И они его просто таким образом убивают. Вот и все. И у меня нет никаких оправданий. Не ни для Беглова. Потому что Беглов, я думаю, имеет реальные цифры ежедневно. И госпитализации, и смертности, и заболеваемости. А не то фуфло, которое дает этот оперативный штаб нам. Венера, Давай. парируй. Вот, вот все, что у меня есть сказать. Ну, по, этому поводу. по
2: поводу того, что с информацией у нас полная труба. Да, вот с, до, с доступом к информации, к анализу реальной ситуации. Это проблема. Да. То есть Мы даже не можем... Ну, так, сейчас я сформулирую. Нет, Не у, нас, да. у нас нет ни слов, ни цифр для того, чтобы там, как журналистам или даже вот просто там, как обывателям как-то разговаривать об этой эпидемии да, в городе. И да, действительно, это проблема, но э, начинать, наверное, стоило бы не с того, что там, запрещать там, или не запрещать концерты, фудкорты и торговые центры, все-таки э, каждый сам кузнец своего счастья и здоровья, каждый сам должен принимать решения э, да, и с, измерять риски. Это один... власть,
0: власть должна употреблять но, власть, она но, для но, этого, но, там и когда... сидим в Смольном, для того, чтобы принимать решения, а иногда и тяжелые для всех. Если эти люди не могут этого делать, они безответственные козлы. Вот и все. Все, что я могу про них сказать. Они власть, они взяли на себя эту ответственность. Они только, значит, резать ленточки, заседать в президиумах. Извините, в блокадном Ленинграде тоже там этим людям приходилось нездорово, да, но как-то вот они там принимали эти решения, а эти вообще ничего не могут. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот есть, есть люди, которые у нас в городе, которые заботятся
1: о здоровье студентов. На днях телеграм-канал Ротунга сообщил о том, что в Борном университете студентам предложили дать присягу письменную, где студенты должны были обязаться не отступать и не участвовать в каких организациях, деятельность которых направлена на подрыв конституционного строя. Если вы думаете, что это не связано с эпидемией, то вы ошибаетесь. Потому что пресс-служба Горного университета как раз пояснила, что эта присяга делается для того, чтобы студенты не ходили на митинги и не подхватили там коронавирус.
0: Слушайте, вот. ну где у нас сейчас митинги-то? Так, вот. то, такое ощущение, что у нас в Питере идут многотычные митинги, и демонстрации антиправительственные. прям Минск какой-то они рисуют. А, ну, а завтра что-нибудь, тоже не знаю. Но, да, ранее всех привести к присяге.
2: Но при этом, вот. знаете, студенты Горного заваливают редакции, ну и депутатов, насколько я знаю, письмами о том, что им очень хочется на дистанционку, а вот э, Горный Король не отпускает. А, а совсем... потому что он и
0: весной, кстати, не отпускал на дистанционку. Ну, да. но поэтому... Мы же знаем, что
1: вирус распространяется только на оппозиционных митингах.
2: Но, но со всеми этими письмами и воззваниями только одна проблема, да, вот как и со всеми там, другими студентами. Да, да, анонимность. Полная. То есть Вы, пожалуйста, да. защитите наши права, их нарушают, но, мы не, но скажите, мы не скажем, да, да, да. кто мы, мы не скажем, как нас зовут. И, пардон, хрен вы потом докажете в суде, что мы реально существовали, студенты, которые вам Конечно.
1: пошаловались. Конечно, но это и не надо доказывать, э, зачем
0: это нужно. Ну, э, перейдем уже к нашим локальным радостям петербургским. Э, в городе появился новый э, руководитель городской избирательной комиссии. Формально, ну, практически это уже стопроцентное решение, потому что главу э, курортного района и э, верного человека Александру Беблову Наталью, да, Наталью Чечину, выдвинул, э, выдвинула центральная избирательная комиссия. А вот, ну, я вот так
1: скажу, формально, формально там были все-таки два кандидата, да. кроме Натальи Чеченко, да, еще Сергей Цепляев, вот наблюдатель Петербурга, да, который когда-то очень давно был представителем президента Валерии Союза в нашем городе, но потом стал таким просто уже ученым экспертом в области законодательства и выборов. В общем, за Цыпляева было четыре голоса, он, наверное, действительно был таким для проформы кандидатом, чтобы хоть как-то это было. Ну, кстати, не совсем, Но там он...
0: была дискуссия, я вот наблюдал по трансляции, Цепляева, опять же, пеняли его оппозиционность, цитировали заголовки из Пригожинского главного СМИ о том, что вот тот оппозиционер Цепляев входит в шведское консульство на тайной вечере, пеняли ему на то, что он снял свою кандидатуру с выборов декана Юрфака Северо-Западного Ранхикс. И ну, там была история, которую мы помним. Да? Цепляев сказал, что ему все равно ничего не светит за его вот эти вот публичные высказывания. И, в общем, члены ЦИКа ужасались оппозиционностью Цепляева. И... А я, например,
1: считаю, что избирательные комиссии должны возглавлять люди, принципиально нужно возглавлять люди, у которых есть доверие именно оппозиции. Вот именно в этом, собственно говоря, есть залог отсутствия скандала. скандал.
0: Но вот у госпожи чечены есть одна особенность. Она пользуется безграничным доверием Александра Дмитриевича Беглова. И когда ее спросили, про были ли нарушения в 2019 году во время муниципальных выборов, в курортном районе, а цик точно знает, что они были, потому что было несколько жалоб из курортного района в центре Значит, И Чечена сначала соврала, что не было никаких нарушений, а потом, когда ей сказали, ну как же не было, если у нас есть информация, она сказала, что это были провокаторы, которые приходили за одну минуту до закрытия избирательных комиссий и провоцировали, да, и провоцировали не регистрировать их кандидатами. То есть вот, вот такой у нас теперь председатель город Сберкома, да? то есть мне даже уже нравится наш прежний председатель горосбиркома сразу. Ну
1: вот да, мы свое время ругали, ругали Валентину Ивановну, а теперь смотришь на то, как и... город управляется, да. на эпидемию, думаешь, вот и Сын. плакать хочется. Конечно, хороший был человек оказывается. Вот то же самое, наверное, с председателем горосберкома происходит. Да, тут уже. Венера, тебе камеры приходилось вот жалеть. В том, что ты критиковала какого-то чиновника, например, а потом думала, зачем я это делаю? Ведь хороший же был человек.
2: А я не знаю, у меня как-то всегда так получалось, что я их критиковала, но это э, не вызывало какой-то, э, не знаю, реакции, ре, 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 реакции негативной. Да? То есть это всегда было так как-то... Э, ну, такой интересный взаимный диалог, на мой взгляд, да. То есть, поэтому, ну, как бы интересно поговорили, всем было приятно, весело и как-то так, может быть, беспокойно в хорошем смысле. То есть, ну, жалеть, а че что жалеть-то, если все уже сделано? Нет, да. дальше будет еще интереснее, ребята. Если правда, вот наблюдение, правдивое наблюдение Миши про то, что каждый последующий губернатор все более чудесатый, чем предыдущий, то как только мы дождемся очередной смены состава в Смольном, станет еще
1: интереснее. Так вот, я думаю, что сейчас вот, ты говоришь, что хочешь отставки Беглова, а дальше-то может быть придет еще худший человек. Я понимаю, что сложно представить.
0: Но тут но, меня, но проблема, проблема же следующая. Мы же все понимаем, кто будет опять назначать нам этого губернатора. Да? И все знают, что в родной аул Владимир Владимирович выбирает человека лично. И от избирателей нифига не зависит. Да? нарисуют сколько надо, кому надо. Он, госпожа Чечина постарается за любого, кого есть, скажет, из Кремля. То есть, я, конечно, по, конечно, понятно, положа руку на сердце, да, что если бы это был наш выбор, там, избиратели выбирали бы из кандидатов, была бы какая-то агитация, социология, они бы боролись за голоса, да, вот как мы сейчас американские выборы смотрели, да, это как вот говорят наши люди любят смотреть иностранный футбол-любители, да, потому что там интересно как бы, да, и то же самое все наблюдали за американскими выборами, ну там же интересно, там же правда вот э, есть интрига, кто победит, а у нас никакой интриги нет, нам пришлют опять с очередного боку и этот Попка значит, победит 60-70 или 80%, потому что все избирательные комиссии заточены под него. Опять ему э, каких-то спойлеров унылых назначат в кандидаты. значит, И все. Поэтому мы находимся в такой конечно патовой ситуации сер сама...
2: сережа можно вот я я, я понимаю да. что ты хочешь сказать и как бы могу там, повторить эту, там, остаток твоей речи просто там, по буквам но э, если дать народу право выбора это значит как бы мы должны доверить народу это право выбора а мы не можем этого сделать потому что ты посмотри Почему? а ты посмотри как этот народишко себя ведет даже э, с такой элементарной ситуации как вот эта самая несчастная эпидемия да вот им сказали ребята Носите, пожалуйста, маски. Это проявление, уважение, заботы друг, друг о друге. Иначе вы все. Кто им это
0: сказал? Иначе вы все э... передохнете. Э... Венеры... Сережа, им нет. это сказали люди, которые, которые отменяли эпидемию и гнали их на всенародное, на парады. Вот, и вдруг говорили, что ковида нет. Сначала им говорили, что ковид есть, потом потом говорили, что ковида нет. И эти люди, конечно, дезориентированы Я понимаю А ты знаешь, деле, как они будут во заби... время
2: выборов дезориентированы? Им будут говорить Всякое разное про разных кандидатов Конечно, они не смогут сориентироваться
0: Венера до последних 15 лет Никто не пробовал людям дать волю Для того, чтобы они что-то сделали А давайте попробуем Сразу иностранцы придут А, точно, иностранные Отменим вот этот весь бред Ты разрешаешь куда? то
1: там, степень свободы, и туда приходят иностранные агенты, и все, пойдет. То все есть, Майк и Ник будут сидеть в Кремле. И сразу да, деструктивные вмешательства, понимаешь, они же в любую щель вливают.
2: Ну, слушайте, мы, мы же уже говорили про то, что наш народ, он по духу своему подросток, Ну будут джинсы ты, и кока-колы, и все.
1: Ты, вот-вот за, за, за джинсы всех их будут покупать. Понимаешь, приезжает человек и говорит, там, мы дадим вам ящик Кока-Кола, если бы проголосовать за нашими кандидатами. Да. И все. Ты почитай отчет в этой комиссии Совета Федерации по защите и Мудрой комиссии. комиссии. Там да. все написано про деструктивные вмешательства. Да. Ну, а я, между прочим, хочу выразить надежду на то, что у нас в этом году в Петербурге не будет опять аномальных снегопадов, потому что если на всю эту эпидемию наложится еще и проблема с уборкой города, и скорые, например, там не смогут проехать вообще в среди сугробу. О, я даже не знаю, просто начнется.
0: Я думаю, что Александру Дмитриевичу нужно будет вскид куда-нибудь на валам затвориться. Я вот думаю, вот, что ему на все надо вещи.
1: будет не одну лопату, а да. целый такой набор лопат иметь, какие-то значит на два десятка плюшек. Лопатник беглова. Вот, да. вот, без лопаты уже никуда не выходить, и в любое да. время там, вот, любую свободную секундочку, там что-то расчищать, чистить и так далее. И Когда знаешь, э, посмотришь, такая история, все. Горожане, допустим, обязываются носить с собой не только маску, но и лопату. Вот. Ну так вот. Ну что, Венера
0: будет соперной лопаткой выходить. Раз, ну, раз, раз, раз. Вот ты понимаешь, что такое набор. Ну, вы, вы знаете, у, у, любого маски, авто...
2: у любого автомобилиста лопата с собой всегда. Я, ну
0: конечно, лопата в багажнике. А да, я не, да, не смеюсь, нет. я говорю, что этого
1: мало просто. Но. Не только автомобилистов, не только для, для откапывания на авто. А постоянно, знаешь, ты идешь по улице, а здесь махнул, здесь махнул. И так каждый... ну, ну.
2: Вы, вы знаете, вот, по логике такого вот сценарного развития драмы, на самом деле зима должна быть суперснежной, потому что мы все таки должны пройти через горнило вот пиковых испытаний, удариться о дно, и вот только после этого утро, утро какого-то нового дня, да, вот
0: очищенное а, да. через
2: страдания. Иначе начинается.
0: это дно, знаешь, вот, не, не удариться об него и лечь на него, да? вот. Потому что, по, по твоей логике, а с чего бы мы должны были с него оттолкнуться? Это как Нет, вообще? Нет, ну что-то, конечно. Кто вот, нас будет отталкивать?
1: Действительно, есть да? такое воззрение о том, что надо сначала дойти до дна, полностью очиститься, а потом уже начать восхождение. Дальше, не, все, не все доживут
0: до, до восхождения. Здесь самое
1: главное, что до дна нужно лететь всем вместе. Вот не только вот, горожане должны погружаться на дно и от него отталкиваться, но ну, и власти тоже.
0: Они не летят на дно, не а, да, надо, надо. Там, там же все как бы очень хорошо. Нет, тогда тогда не лимузины, отдельные подъезды, гособеспечение. Нет тогда,
1: нет, тогда ничего не получится.
2: Ну, вы посмотрите, сколько глав регионов уже бывали госпитализированы. Ну, кстати, лечиться они предпочитают не в своих регионах, а в Москве, в Москве. и в Петербурге. Да, да, вот в, как... в, в Алмазово некоторых да. привозят к нам. Ну, то, так что летят все, коронавирус, он как суд божий, он не разбирает ни царя, ни крестьянина. А,
0: ну все, у тебя уже какие-то сказки. Да, ты уже нас вестником апокалипсиса заработал. Я пошла прямо Владимира Путина. Ребята, да. Нам, нам
2: явно не хватает четвертого, вот четвертого всадника нам не хватает в этом подкасте. Да, Ой.
0: Да. Хорошо, мы подумаем. Наверное. Слушай, тот третий-то не всегда приходит, так что... Ладно, друзья, давайте с надеждой
1: да. на бесснежную зиму с советами всем готовиться на всякий случай к зиме как следует. Меняйте резину, не забывайте вот носите маски, готовьте лопаты. Возможно, нас ждут очень суровые испытания. А может быть и нет. Ну Пока мы прощаемся с вами на этом. Через неделю снова обсудим главные новости недели.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Будьте здоровы. Пока всем.